0: 더 밀도 있게 알아버리슈지퍼보는 뉴스 탐구 생활 시간입니다. 월요일마다 일본이라는 오답 노트 통해서 우리 사회 문제의 해법을 찾아보고 있는데요. 오늘도 일본에 참 관심 많은 분 모셨습니다. 뉴스 일타 강사 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 어제 얘기를 먼저 좀 해보면 고용노동부 장관이 YTN 인터뷰에 나와서 이제 근로시간 개편 얘기를 했거든요. 근데 원래 근로시간이 주 52시간제였는데 주 69시간으로 늘리는 것에 대해서 대통령의 말씀도 있었다 이렇게 언급을 했습니다. 근데 이 언급한 근로시간 개편 논란 이거 올해 초에 굉장히 뜨거운 논쟁이었는데 혹시 어떻게 보셨나요?
1: 뭐 일단 일을 더 시키고 싶다는 거 아니겠습니까? 음... 우리 이제 한국의 근로자들의 노동자들에게. 그래서 늘리면 이제 최대 69시간도 될수 있다 뭐 이런 것이 될 텐데
0: 탄력적으로 한다고 라고 이제 말을 하거든요.
1: 그렇죠. 그게 이제 잘못 알려진 게주 69시간이다 이렇게 주장을 음. 했지만 어쨌든 최대 그렇게 할수 있게 되는 거고 음. 그리고 그렇게 될수할수 있게 됐을 때 기업들이 과연 이제 아, 여러 가지, 그래, 있는 것도 안 시키는 판에 뭐, 어, 그러한 이제 정부의 의도대로 가겠느냐. 그냥 최대 다 69시간 하고 나머지는 모르겠다 이렇게 되는 거 아니냐. 음. 그런 우려가 있었죠. 그런데 그런 논의를 하다가 또 갑자기 대통령이 어, 주 60시간 만 해야 되는 거 아니야 뭐 이렇게 얘기를 하면서 음. 또 논의가 헝클어지고 이랬는데 별로 이렇게 준비가 없이 추진했던 거 아니냐 음. 이런 생각이 들었는데 또 최근에 만약에 다시 얘기를 한다면 그런 어떤 잘못된 또는 뭐 준비가 없었던 거 얼마나 이제 보완이 됐느냐에 대해서 저는 좀 부정적으로 봐서 음. 여전히 또 걱정이 됩니다. 똑같은 논의를 또 해야 되는 거 아닐지
0: 음, 실제로 어떤 개편안이 나올지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 오늘은 일을 참 많이 하는 과로 얘기를 해보려고 합니다. 올해 3월에 나온 최신 통계를 보니까 우리가 OECD 국가 중에서 노동시간이 2위더라고요. 그래서 과로사회라는 말이 있는 건데 우리나라 노동시간이 굉장히 길다 이 말은 많이 들어보셨을 거예요. 근데 과로로 인한 사망 과로사라는 말이 일본에서 시작됐다 이 말은 처음 듣거든요.
1: 그러니까 과로사를 이제 일본어로 읽으면 가로시가 되는데요. 이게 2002년에 옥스퍼드 사전에 고유명사로 등재가 됐다고 합니다. 그러니까 일본 말에서온 거다 음. 이렇게 볼수 있는 건데 이게 이렇게 고유명사로 등재된 건 서양 문화권에는 과로사라는 개념이 없기 때문에 이해가 안 된다라는 거거든요.
0: 아 서양 사람들은 이해를 못해요 과로사를?
1: 그렇죠. 일을 많이 해서 죽게 죽음에 이르렀다라는 것에 대해서는 이해를 못하는 거예요. 음. 근데 그런 개념은 한국 일본 그리고 대만 정도에 있다라는 거여서 상당히 특이한 일이라고 다 생각이 되는데 네. 이게 처음에 이제 문제가 됐던 건 1969년입니다. 일본에서 29살 신문 배급소 사원이 뇌졸중으로 갑자기 이제 사망한 거에 대해서 이게 뇌심혈관계 질환이 최초로 업무상 질병으로 인정을 받게 된 거거든요. 근데 이게 과로사라는 용어 자체가 이때 생긴 건 아니고 어. 이런 일이 자꾸 일어나니까 과로사라는 용어가 1978년에 등장을 했습니다. 그래서
0: 이후에 사건 이후에
1: 그렇죠. 장시간의 과중한 노동으로 인한 사망이다. 라는 의미로 의학계 일각에서 사용이 되기 시작했고 이렇게 된 이유는 계속 비슷한 일들이 벌어지니까 음. 이게 뭔가 일을 많이 하고 있는 것과 관련이 있는 거 아니겠느냐라는 그런 가설을 세우고 접근을 하면서 이렇게 이름이 붙은 거거든요. 음. 근데 그때만 해도 일본 정부 그리고 주류 의학계는 과로를 한다고 해서 사람이 죽지는 않는다 이런 야. 입장을 고수를 했고 네. 지금 생각하면 웃음이 나오죠.
0: 그러니까요. 일 많이 하면 죽을 수도 있어요. 그렇죠. 죽을
1: 수도 있게 되는 건데 그리고 그때는 노동조합도 과로사에 대해서 잘 몰랐 일본에 있는 노동조합들도. 그래서 이거에, 이게 일을 너무 많이 해서 죽음에 이른다는 것은 이게 일종의 뭐 해프닝성 그런 논란이 아니냐라고 음. 생각하던 때도 있었는데 이게 시간이 지나면서 아, 과로사라는 거는 심각한 문제다라는 음. 게 이제, 이제는 모두가 아는 사실이 된 거죠.
0: 네. 박김강님이 동아시아 왜 이렇게 열심히 살아 진짜 이유하고 보내주셨는데. 그럼 과로사가 그때는 단순 해프닝 취급을 했지만 나중에 사회적 문제로 주목받기 시작한 건 언제부터인가요?
1: 그러니까 이런 이제 과로사 사망하신 분들이나 이런 사례를 생각을 해보면 뭐 본인의 이제 사망에 대해서 예를 들면 정부라든가 연구기관 의학계에서는 이 원인에 대해서 왈가왈부할수 있지만 음. 가족들은 되게 알잖아요. 이분이 평소에 건강했는데 음. 그리고 지병이 있다고 해도 그렇게 큰 문제가 아니었는데 일을 과도하게 하다 보니까 그렇게 돌아가시더라 음. 이런 일을 이제 느끼게 되고 더군다나 이제 아까 과로사라는 말이 생기고 그런 사례들이 많이 있었다고 말씀드리지 않았습니까 네. 그러니까 아, 우리 저 돌아가신 가족도 그런 것이 아닐까라고 어. 생각하는 분들이 많아진 거예요. 그리고 그런 분들의 어떤 요구를 사회적으로 또 대변해 주는 어떤 사회운동단체 이런 것들이 관심을 가지면서 1987년부터는 정부가 공식 통계를 작성하기 시작합니다. 그래서 이때부터 사실상 과로사가 사회적으로 인정받기, 인정받게 음. 된 그러한 계기다라고 볼 수가 있겠는데 네. 그런데 이렇게 사회적으로 아, 과로사 는 문제야라고 1980년대 후반에 이미 얘기를 했으면 이게 여러 가지 대책을 통해서 줄어들었어야 되잖아요. 그렇죠. 그렇지가 않습니다. 계속 이제 늘어나게 됐고 사회적 문제가 계속 되고 있는 그런 상황이고 우리나라 의 경우도 90년도에 처음으로 신문에 과로사라는 용어가 등장을 했고 음. 93년 5월에 이 노동부의 뇌심 혈관 질환의 업무상 질병 인증 기준이 처음으로 이제 도입이 되는 그런 상황이 됐고, 93년 10월에 전문가 단체도 생겼음에도 불구하고, 지금까지 이게 문제가 뭐 시원하게 해결된 건 아니지 않습니까? 나는 그러니까 우리가 여러모로 좀 일본에 비해서 뒤처지고도 있는데, 거기다 더해서 여러모로 또 일본이 어려웠던 점들을 그대로 답습하고 있는 건 아닌지 이런 생각도 들었다는 겁니다.
0: 네, 일본과 우리나라의 그 과로사 단어가 시작된 그 시점을 좀 비교해 보면 10여 년 정도 차이가 나는 건데 이제 일본은 여전히 해결을 못 하고 있고 우리는 과연 어떻게 될 것인지 그 지점을 찾아봐야 될것 같아요. 일본에서는 어떤 사례들이 있었나요? 과로사로. 그러니까
1: 이게 과로사 사례를 이제 살펴보면 너무 많아서 하나하나 예로 들기가 어려울 정도인데 최근에 이제 기억나는 건 2013년에 NHK 소속의 기자가 한달 동안 최소한 159시간 잔업을 했다고 합니다. 이때 선거도 있고 막 이러면서 거의 뭐 집에 안 가고 일을 하는 건데, 네. 어 그러다 보니까 울혈성 신부전으로 숨지는 사건이 일어난 거예요. 그
0: 일하는 시간이 한 달에 지금 159시간이 늘었다는 거죠?
1: 그렇습니다. 그래서 이런 상황이 되다 보니까 거의 모든 직종에서 어 이런 일이 계속 일어난다라고 음. 볼 수가 있는 것이고, 이게 뭐 예를 들면은 대기업 무슨 뭐 중소기업 다 가리지 않습니다. 일을 많이 해서 이런 식으로 이제 병을 얻어서 병이 음. 악화돼서 사망하는 사례가 부지기수고 실제로 그럼 일을 얼마나 많이 하는 거냐 그리고 이게 얼마나 또 문제가 되는 거냐를 따져보면 2020년에 일본 총무성 통계가 있습니다. 2019년 4월부터 2020년 11월까지 월 240시간의 근무 제한 그러니까 이게 법정노동시간 하루 8시간에다가 월 160시간에 잔업 상한 시간이 있거든요. 네. 그래서 이걸 다 합쳐서 이제 2 4 0시간이 되는 건데 이것을 넘겨서 일한 근로자가 임원 제외하고 월 평균 2 9 5만 명이다. 이게 전체 노동자의 약 5% 시간에2 그니까 이것만 해도 어마어마한 건데 음. 이것에 미달하는 아슬아슬한 노동자도 얼마, 얼마나 많겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 그런 렇죠 그렇죠. 것까지 포함하면 그야말로 이제 과중한 노동이 일반화되는 사회다라고 볼 수가 있겠고 그다음에 이런 불법 초과 근무를 한 40%가량은 종업원 100명 이상의 대기업 직원이기 때문에 어. 이게 뭐 이런 어떤 직종의 문제 그러네요. 또는 이, 이 어떤 회사의 규모를 가리지 않는 상황이다 음. 이런 게 통계로 드러나는 거죠
0: 근데 대기업이라고 과로 안 하는 건 아니라는 사실을 우리도 이미 알고 있잖아요
1: 그렇죠. 우리도 네. 마찬가지입니다 네. 대기업 다닌다고 뭐 휴가를 마음껏 쓰고 그런 일이 아니니까이트하고
0: 그렇지 않잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 이 통계를 또 자세히 보면은 한달에 초과 근무 시간이 100시간이 넘어서 현재 이제 과로사 라인이라고 하는 게 있어요. 음. 그래 여기서부터는 과로사 할수 있는 기준이다. 라고 하는 게과로사 라인인데 이것에 도달한 근로자가 월평균 170만 명이다라는 거고 네. 그 다음에 영국 BBC 보도를 보면 은 2018년 기준 연차를 모두 쓰는 일본 직장인 비율이 50%를 좀 넘기는 수준에 불과하다라는 건데 그러니까 1년에 단 하루도 연차를 못 쓰거나 한 이틀 정도 하루 이틀 정도 쓰는 경우가 대다수다 이런 얘기입니다. 일반, 1년에요? 그렇죠. 그러니까 거의 연차 못 쓰는 거죠. 연차 갖고만 있고 그런 사례가 일반화돼 있다라는 거고. 그리고 이 일본이라는 나라가 얼마나 일을 많이 했냐면 네. 심지어 이 총리까지 과로사를 했을 정도입니다.
0: 총리라면 정치인이 과로사한 적이 있다는 거예요?
1: 그렇죠. 더군다나 총리라면 우리나라로 따지면 대통령이죠. 이제 음. 이 국가 수반인데 대표적인 게 2000년도에 사망한 오부치 게이조 총리입니다. 그러니까 총리를 하기 전부터 심장이 안 좋았는데 총리가 된 이후에 계속 사람들 만나고 일을 하면서 음. 건강이 악화가 된 거예요. 그런데 2000년 4월에 달 이제 당시에 자유당 소속이었던 오자와 이치로라는 정치인이 있었습니다. 자유당 당수였는데 원래는 자민당 소속이에요. 네. 자민당이 여러모로 안 좋을 때 탈당해서 살림을 다, 따로 꾸린 사람입니다. 그데 이때 자민당이 어려워서 우리 연정을 구성을 하자. 음. 여긴 내각제니까 연정이라는 개념이 있잖아요. 그것을 합의를 해야 하기 직전까지 갔는데 이 오자와이치로가 나는 연정을 안 하겠다라고 발표를 해요. 음. 그러니까 이게 우리가 일본 정치를 모르면 이런 맥락이 잘 이해가 안 되는데 이게 어쨌든 굉장한 충격이었습니다. 오부치 게이조 입장에서는.
0: 배신인가요?
1: 어 그렇죠. 그리고 나는 될 걸로 알았는데 음. 이게 깨졌다라는 거에 대한 큰 엄청난 충격을 받아서 이때 경색된 표정으로 관조로 복귀를 했고 기자들의 질문에 답도 하지 못하는 그런 상황에 어. 바로 이제 관조에서 쓰러져서 병원으로 이송돼서 사망한 사례거든요. 어머나. 그러니까 이거는 사실... 일반적인 어떤 일의 기준으로 보면 과로사죠.
0: 스트레스도 더해지고요. 이거. 그렇죠. 네.
1: 그리고 여기에 더해서 사실 1980년에 오이라 마사요시 총리의 사례도 있습니다. 이때는 어 선거 앞두고 연설하다가 급성 부정맥 때문에 쓰러졌는데 그러다 깨어났거든요. 근데 자민당 내에 이제 오이라 총리를 반대했던 어 그런 이제 파벌에서 건강하지 않기 때문에 총리직 수행이 음. 어렵다. 특히 해외에 나가서 해외 이 회의에 참석해야 되는데 물러나는게 아. 좋다. 이렇게 주장을 하기 시작했고, 더군다나 이제 파벌이 있지 않습니까? 자민당에는. 네. 오히려 마사요시가 소속한 파벌에 있는, 그러니까 자기 파벌에 있는 의원들까지 거기에 가담을 해서 오. 물러나라 하는 바람에. 굉장히 화가 났겠죠. 음. 그러다가 부정맥으로 쓰러지고 심근경색에 대한 신부전으로 사망을 했습니다. 참 그러니까 과로네요. 그렇죠. 총리가 두 명이나 이렇게 됐다는 거는 네. 심지어 정치인들도 보통 수준의 일을 지금 하고 있지 않다. 음. 이런 걸또 보여주는 거죠.
0: 게다가 몸에 무리가 온 상태에서 또 그걸 공격하는 의원들까지 있으니 이게 비정하죠. 병이 네. 네. 안 생길 수가 없을 것 같은데 이외에도 이제 과로로 인해서 정신적인 고통이 되게 셀거 아니에요. 그거로 인한 자살한 사례도 있지 않나요?
1: 그런 사례도 굉장히 많습니다. 그래서 음. 이거는 앞에 이제 그 어떤 이 과로로 인해서 정신적인 어떤 질병을 앓게 되어서 그것이 이제 자살로 이어졌다라는 음. 이런 논리로 보면 이것도 과로사인 거고요. 근데 요거에 좀 특수한 경우들이 있으니까 과로로 인한 자살, 과로 우울증 이렇게 불리기도 합니다. 그래서 이것도 굉장히 많은 사례가 있는데 대표적인 게이 일본 최대 광고회사 덴츠에서 직원이 사망한 사건입니다.
0: 아, 광고회사 힘들죠.
1: 그렇죠. 그러니까 2000년도에 일본 대법원이 거액의 보상금을 유족에게 지급을 해라 이런 이제 이 판결이 있었는데 이게 말씀하셔, 이제 말씀하셨듯이 광고회사가 상당히 힘들지 않습니까 그런데 음. 덴츠라는 회사는 어 세계
0: 5위에 속하는 세계 5위요? 그렇죠. 일본에서 1위가 아니라?
1: 그렇습니다. 일본에서는 당연히 뭐 1위인 것이고 음. 엄청나게 큰 회사고 어 일본 모든 광고회사의 정점에 서 있고 언론을 지배하는 아. 회사다 이렇게도 불립니다. 이 덴츠본사가 굉장한 건물이거든요. 어 엄청나게 크고 어. 근데 뭐 2021년에 매각한다고 그래서 매각 검토 중인가 본데 그 정도로 덴츠하면 일본 사람들이 그거 굉장한 회사다 라고 음. 생각하는 회사예요 근데 여기서 어쨌든 직원이 자살을 하는 사건이 일어난 거고 그런 과로사에 의해서 우울증이나 이런 것 때문에 자살을 하는 사례로 조사가 됐거든요 근데 회사 측에서는 이거는 본인이 그냥 스스로 목숨을 끊은 것이지 과로사로 볼수 없다. 아는 입장이었는데 대법원이 아니다. 이거는 만성적이고 과다한 업무로 인한 우울증의 결과이기 오. 때문에 이거는 책임이 있다. 이렇게 판결을 한 겁니다.
0: 어, 판결이 그렇게 났어요? 그렇죠.
1: 그러니까 2000년도에 이렇게 판결이 네. 났으니까 그럼 이후에 좀 상황이 개선됐어야 되잖아요. 그렇죠. 덴츠의 상당히 이제 좀 뭐랄까 의문스러운 점은 2015년에 똑같은 사건이 또 발생해서 아
0: 같은 회사에서 또 사망 사건이 발생한 거예요?
1: 그렇죠. 또 논란이 됐던 겁니다. 네. 그래서 2015년에 입사한 신입사원이었어요. 어, 다카시 마쓰리라는 사람인데, 어, 사택에서 뛰어내려서 사망을 했는데, 사망이, 사망하기, 사망하기 1개월 전에, 어, 한 달에 150, 100, 105시간, 그리고 10월에는 130시간에 달하는 초과 근무를 했다. 초과 근제 그렇죠. 이게 보도가 됐고, 네. 그 다음에 연속으로 따지면 은 쉬운, 쉬운 3시간 동안 연속으로 회사에 이제 있었다.
0: 며칠 이 있었던 거네요?
1: 그렇죠. 거의 뭐, 3일 넘게 있었던, 3일 가까이 있었던 음. 그런 상황이 되는 건데, 그러니까 이런 식으로 어, 덴치에 앞서서 이 관련 이제 판결이 있었음에도 불구하고 이한 달에 잔업을 100시간 넘게 하는 이런 불법이 관행이 돼서 계속해서 이루어지고 있었다라는 게 여기서 드러난 것이고 그러니까 장시간 근로관행이 개선되지 않은 기업이니까 이 기업은 블랙기업이다. 음. 또 블랙기업이라는 용어가 있거든요. 일본에서 쓰는. 이런 회사를 블랙기업이라고 합니다. 음. 심지어 후생노동성이 2016년 10월 달에 블랙 기업 리스트를 따로 만들게 되는데 네. 덴치가 여기에 이름을 올리면서 이게 상당한 사회적 문제가 되거든요. 음. 아베 신조 정권 당시에 여러모로 이제 경제 정책의 어떤 일환으로서 기업을 좀 압박을 했거든요. 임금도 좀 올려줘야 된다. 일도 그렇게 많이 시키면 안 된다. 음. 이런 압박을 펴는 정책을 할때이 덴치가 어떤 타겟이 돼서 이게 이제 과로사 방지법이라든가 일하는 방식 개혁의 어떤 의제로 이어지기도 했다라는 거죠.
0: 아그 얘기를 들을수록 좀 비참한데 말 그대로 일을 많이 해서 죽는 사례가 그렇게 많았. 거잖아요. 근데 일본에서 특별히 이렇게 과로 문제가 심각한 이유가 있을까요?
1: 첫째로 이제 사회문화적 측면이 분명히 있습니다. 지난번에도 음. 말씀드렸는데 집단주의적 안정제학적 문화가 이제 팽배하잖아요. 그러니까 내가 쉬는 게 남에게는 민폐다 이런 음. 개념이 있습니다.
0: 내일을 누군가 대신해야 되니까. 그렇죠.
1: 그러니까 코로나1 9 때를 생각해 보면 그때도 감기 증상이 있으면 무조건 쉬어라. 이게 우리도 많이 했던 얘기잖아요. 그렇죠. 아프면 나오지 마라. 그렇죠. 그런데 일본의 경우에는 일반적으로 회사 다니다가 내가 감기 걸렸다라고 하면은 그 내가 감기 걸린 거 어쩔 수 없지 않습니까? 그렇죠. 근데 회사의 대부분 어떤 어떤 지배적인 분위기는 그렇게 몸 관리 잘했어야지 왜 병에 걸리고 그래. <웃음> 민폐를 끼치는 일이야. 이렇다는 거예요.
0: 코로나 같은 경우는 어쩔 수 없었을 텐데. 그렇죠. 그래서 코로나
1: 초기에 이게 굉장히 문제가 됐다라는 음. 보도가 나왔고 그러다 보니까 사실 이 자기가 어떤 이 과로에 의해서 우울증이나 이런 것을 경험하게 되더라도 회사에서 일을 하면서 병원에 진단을 받지 않거나 음. 또는 마지막에 마지막까지 참다가 결국 병원에 가는 사례 병원에 가고 나서 이제 어떤 치료 과정에서 이제 자살하는 경우 이런 것들도 어... 많이 돼서 그러니까 참을 수 있을 때까지 참는 문화가 음... 좀 이제 상황을 악화시킨다 네. 이렇게 볼수 있는 측면이 있는 것 같고요.
0: 네, 두 번째 이유는요?
1: 둘째는 이제 경제적 측면이 있습니다. 일본의 경우에는 호송선단식 이 방식이다라고 해서 국가가 금융하고 같이 재벌을 밀어주는 형태로 이제 고도성장을 추진해온 그런 역사가 있습니다. 그러니까 지금 재벌 말씀드렸잖아요. 네. 우리는 일반적으로 재벌이 한국어로서 이제 옥스포드 사전에 등재가 돼 있다. 한국어로서 이렇게 아니요? 얘기를 하지 않 않습니까 네. 맞습니다 재벌은 음. 한국으로 등재되어 있는데 근데 그러면 우리가 재벌이라는 말을 쓸 때는 그게 어디서 왔을까 사실은 그것도 일본어가 원조가 있어요 아. 그러니까 (2차) 대전을 일으킨 어떤 기업들이 당시에 자이바츠라고 해서 재벌을 일본어로 읽으면 자이바츠거든요 그 (2차) 대전 당시에 이루고 있던 기업 결합 구조가 자이바츠라고 했는데 그게 미군정 때다 해체가 됐습니다 음. 근데 그 중요한 게 어쨌든 이런 식으로 국가 그 기업은 국가를 위해서 뭔가 일한다? 이렇게 경제를 발전시키고 그리고 그그 그 기업을 국가는 금융이라든지 이런 수단을 통해서 밀어주고 음. 기업에 소속되어 있는 노동자들은 그 기업을 위해서 나라를 위해서 도 일을 하는 아,
0: 국가를 위한 하나의 팀인 거네요
1: 그렇죠. 이런 개념처럼 되어 있는 게 어떤 일본 기업의 문화의 어떤 근본을 이루고 있기 때문에 음. 이게 완전 고용으로 이어지는 것까지 포함해서 생각을 해보면 일본은 또 완전 고용 문화가 있었잖아요. 지금은 많이 없어졌지만 이런 완전 고용까지 포함을 해보면 회사 일반의 어떤 존재하고 노동자가 자기의 존재를 분리하기가 어려운 상황이 이제 벌어 지는 거예요. 그러다 보니까 회식도 업무의 연장이고, 그리고 또이 회식이 업무의 연장인 거 연장이라는 게 왜냐면 거기서 막이 일한 거에 대한 평가를 막 하거든요. 음. 우리도 마찬가지지만 이런 것에 대한 고통에 대해서 초과 시간을 예를 들면 일정 이상 했더라도. 초과시간 근무를 안한 것처럼 장부를 조작한다든지 나는 자의로 이, 나와서 일을 한 것이다라고 조작을 한다든지 이런 사례가 비일비재해서 아... 이런 것도 영향을 미치고 있다라고 볼 수밖에 없겠죠.
0: 네, 그러니까 우리나라랑 굉장히 닮아 있다. 이걸 부정할 수가 없는 것 같고 그래서 일본에서는 어떤 대책을 내놨는지도 궁금해요.
1: 아까 말씀드렸다시피 이제 이런 상황이 계속 이제 심각해지다 보니까 법을 이제 만들어야겠다 네. 이렇게 됩니다. 그래서. 어, 사실, 이 민주당 정권이었던 2008년부터 기본적인 작업이 진행됐고, 자민당 정권의 과로사 방지 대책법인지 지정이 됐는데요. 이거는 이 과로사에 대한 국가의 책임, 그리고 사측의 책임을 명확히 했다는 의인이 있는데, 그런데 음. 노동시간 규제가 명목상으로만 존재하고 이게 잘 지켜지지 않는 그러한 음. 좀 미비점이 있다라는 지적도 같이 받고 있습니다. 네. 그리고 여기에 더불어서 2018년도에 일하는 방식 개혁을 통한 노동기준법 비롯한 여덟 개 법률 개정을 했는데 이게 이제 노동시간이라든가 이런 것들의 상한이라든가 이런 것들을 명시한 어떤 법안의 개정이었거든요. 음. 그런데 여기 보면 논란이 되는 게 네. 고도 프로페셔널 제도라는 게 있습니다. 이게 뭐예요? 이거는 연봉 1,075만 원 이상의 전문직 종사자 중에 이런 몇 가지 요건을 채우는 경우가 아니라면 은 근로시간 규제는 예외다. 그러니까 음? 돈 많이 버는 전문직의 경우에는 일을 더 많이 해도 상관없다. 상관없다? 그렇죠. 이런 내용이거든요. 만약에 어? 이렇다고 하면 앞서 덴츠 같은 그러한 사례 그런 그렇죠. 사례를 막을 수 있는 거냐 세계
0: 5위 그룹인데 연봉 높겠죠
1: 그렇죠. 그런 논란이 벌어져서 이것도 충분치는 않다. 음. 오히려 과로사 문제는 여전히 해결하지 못하는 그런 상황이다. 이런 평가가 대다수인 거죠
0: 네, 이런 식으로 예외를 만들어두면 법을 만드는 게뭐 그다지 큰 의미가 없을 것 같은데 우리나라 상황도 좀 짚어보고 싶어요.
1: 우리 문제는 뭐냐면 과로사의 정확한 통계조차 없습니다.
0: 아 일본은 그러니까, 있었잖아요.
1: 그렇죠. 앞서 1987년 이후부터 만들었다고 했지 음. 않습니까? 지난해 기본소득당 용해인 의원이 2017년부터 2021년까지 과로사 괄호사한 노동자가 2,500명이 넘는다라는 취지의 보도자료를 냈는데 이것도 계산해서 추론한 겁니다. 관련 기관들이 집계하고 있는 업무상 재인정자 해 중에 내심혈관계 질환으로 인한 사망자 수를 다 더해서 음. 그러면 산재 사고 사망자 중에 한 60% 정도가 괄호사겠구나 추정을 한 거거든요. 그러니까 우리는 통계조차도 없는 거예요. 그러면 대, 통계가 없는데 대책이 제대로 나오겠습니까? 아직 우리는 일본보다도 훨씬 갈 길이 먼데 음. 가는 길에 일본의 오답노트를 또 반복하지 않기 위한 노력이 필요한 것이다. 이런 음. 점을 알수 있는 사례들이 아닐까 생각을 합니다.
0: 네. 제대로 된 자료부터 좀 만들었으면 좋겠고 근로시간 규제가 있어도 이렇게 예외를 만들어버리면 문제 해결에 도움이 안 된다라는 걸 일본의 사례소리가 봤으니까 우리 정보도 참고해야 될 점이 아닌가 싶습니다. 여기까지 뉴스 일타강사 김민아 시사평론가와 함께 일본의 과로사 문제 짚어봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.